Olá, bem-vindo à série de entrevistas do G1 com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Foram convidados para entrevistas todos os que almejam o Palácio dos Bandeirantes. Pela sequência definida no sorteio, hoje, dia 30 de agosto, a gente apresenta a conversa com Elvis César. Essa entrevista é transmitida pelo G1, onde ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Obrigado, candidato, pela entrevista. Eu que agradeço, Alice, a oportunidade. Muito obrigado. Elvis César tem 46 anos e é advogado. Nascido em Carapicuíba, foi prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Fez carreira política no PSDB e migrou para o PDT neste ano, que tem como Ciro Gomes, tem Ciro Gomes como candidato à presidência. Da redação do G1, eu sou o Alas Lara e nossa entrevista de hoje é com o candidato Elvis César. Candidato, nossa conversa terá 20 minutos a partir de agora. E eu vou começar com uma pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos que eu entrevistei ao governo do estado de São Paulo até agora. Por que o senhor quer ser governador de São Paulo? Eu quero ser governador de São Paulo para impactar o estado de São Paulo com políticas públicas que se tornem referência para o Brasil do modo que eu fiz quando fui prefeito. Não é razoável São Paulo ser o estado mais rico da federação, com melhores condições e ter a décima melhor educação. Não é razoável São Paulo ter o quarto pior salário de policiais militares do país. Eu quero ser o governador de São Paulo para que a gente torne em todos os segmentos a melhor política pública, os melhores serviços do Brasil. Muito bem, candidato, o senhor como prefeito, o senhor criou na sua cidade o Museu da Bíblia, uma obra que tem lá na, na sua cidade. Eu queria saber como é que vai ser o relacionamento do senhor, do seu governo, com as religiões de matrizes africanas. Muito bom. O relacionamento com respeito, com proximidade, sem nenhum preconceito, de modo que, se quer Jesus, se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para termos preconceito religioso? Muito bem. Um dos assuntos comentados quase que diariamente na Grande São Paulo é, são as falhas uh, nas, nas linhas de trem. Como é que o senhor pretende resolver esse problema? Fiscalizando. As falhas nas linhas de trem, sobretudo na linha Esmeralda e na linha Diamante 8 e 9, respectivamente, dos trens metropolitanos, são uma constância de falhas. Os usuários cidadão paulista é, são reclamações e mais reclamações. Vamos é, a via mobilidade, vamos notificá-la no meu governo para que tome as medidas até o rompimento do contrato de concessão. Mas se romper o contrato não vai demorar mais para resolver o problema? Não. O que, o, o que nós buscamos é a solução dos problemas. Se essa concessionária não está tendo a capacidade de solucioná-los, nós precisamos achar quem tem. Muito bem. Por que, que o senhor acha que sua experiência como prefeito em Santana de Parnaíba cidade com 142 mil habitantes, o credencia a concorrer ao cargo de governador do estado de São Paulo, onde vivem mais de 46 milhões de pessoas. Olha, Wallace, eu acho o primeiro aspecto porque todos os problemas são das cidades. O estado é atividade meia. Eu até defendo que um governador deveria ter sido prefeito para aprender a cuidar das pessoas. Mais do que isso, a minha experiência, eu fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, três vezes presidente do maior consórcio de cidades do Brasil e duas vezes presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo. 
que congrega a capital e as 38 cidades, 24 milhões de habitantes. E foi ali, sim, que eu adquiri experiência, visão estratégica para lidar com os problemas de metrópole. Muito bem. É, em seu programa de governo, uma de suas propostas é ampliar as ações de defesa dos direitos da população negra. De que forma o senhor pretende fazer isso e com que tipo de ações? Em primeiro lugar, com educação de qualidade chegando nas periferias. Começando com vagas de creche. A mulher negra da periferia do estado de São Paulo tem uma dificuldade tremenda de colocar seu filho numa vaga de creche. Isso implica o principal estágio do ensino é o ensino infantil. Nós precisamos modular o ensino infantil de São Paulo para excelência, porque aí sim nós vamos formar homens e mulheres capacitados e especiais. Mas isso é uma e, responsabilidade e... da prefeitura, né? mas, pela, pela mas divisão. Quem, né? quem regula a modulação das políticas públicas no Estado de São Paulo? Quem aplica as metas? Quem faz o investimento? É o Estado de São Paulo. O Estado, o governador do Estado de São Paulo, precisa liderar com protagonismo todas as métricas de educação para o Estado de Mas São Paulo. Mas o senhor vai passar mais recursos para, para os municípios? Com certeza. Para, sobre... para investir em creches? Sobretudo, especificamente? especificamente nesse modelo de creches. Mas mais do que isso. Nós vamos trabalhar com a reurbanização das áreas livres. Nós vamos trabalhar com um projeto, é, o maior projeto habitacional da história de São Paulo, que eu posso descrevê-lo passo a passo, no tempo oportuno. E falar o seguinte, que... Nós vamos investir na mulher empreendedora da periferia e em todas as mulheres. Um vetor nosso de desenvolvimento econômico é fazer com que o Banco do Povo chegue nos empreendedores e nas empreendedoras que mais precisam, que geram 70% dos empregos de São Paulo, para dar oportunidade, para acelerar habilidades e fazer com que as famílias da região periférica de São Paulo, de todas as cidades, possam ter triunfo. Mas, deputado, é, desculpe, candidato, seu pai, o deputado estadual por São Paulo, Marmo César, uhum. do PDT, usou a expressão amanhã é dia de branco, em abril deste ano, durante o pré-lançamento da sua candidatura ao governo de São Paulo. Depois ele se arrependeu, pediu desculpas, uhum. eu queria saber se o senhor puxou a orelha dele. Não, de, for de forma alguma, sem nenhum preconceito essa expressão. E essa expressão vem de várias origens que não são do racismo. Não, não guarda a relação disso. E eu, eu tenho parentes negros, pretos. Então não tenho porquê e nós não temos nenhuma série nesse segmento. Agora, o senhor puxou a... a orelha dele porque ele pediu com, desculpas. Com certeza, né? Para que a gente possa se policiar hoje, toda, toda a, a, a nossa pronúncia ela deve ser adequada para que não a liberdade que nós temos de comunicação não pode afetar a liberdade de pensamento de ninguém. Muito bem, ainda sobre políticas sociais, o senhor planeja aumentar em 20% o salário mínimo no estado de São Paulo no dia 1 de janeiro de 2023 para recompor o poder de compra dos paulistas. Como o senhor pretende fazer isso em meio a um cenário econômico não otimista? E eu queria acrescentar mais uma, uma parte nessa pergunta. A inflação está na casa de 10%, 11%. O senhor está querendo aumentar o dobro disso. Justamente para estimular o consumo, e combater a miséria. O Estado de São Paulo vem em 2020 para 2021, passa com 29 bilhões de reais de excesso de arrecadação. 
2021 para 2022, 54 bilhões de reais de excesso de arrecadação. 14 bilhões disso é a dívida com o governo federal, que houve a moratória em decorrência do Covid. O que, que a gente precisa fazer? Estimular, resgatar essas famílias da linha da miséria. Dentro desse cenário, a gente defende também uma frente de trabalho de 200 mil vagas para que a gente possa resgatar essas pessoas que estão inscritas no Cadastro Único há um, dois, três anos e não conseguem se reinserir no mercado de trabalho e vivem só de ajudatórios, mas o povo de São Paulo quer uma oportunidade. E qual é a, a, a fonte de custeio para isso? Redução de 10% do custo com mecanismos de revisão contratual de todos os contratos de custo. Nós vamos fazer, uma pela controladoria, a diminuição disso, a renegociação da dívida e o excesso de arrecadação. Essa frente de trabalho vai ter 200 mil vagas. Isso. E, e ela vai fazer o que exatamente? Qual, qual vai ser o trabalho que ela vai executar? Ela vai compor todos os equipamentos públicos do Estado e em parceria com, as, com os municípios também, aonde tivermos déficit de funcionalismo, para que a gente possa, além de dar oportunidade do trabalho, fazer a recapacitação dessas pessoas e reinseri-las no mercado de trabalho. E esse projeto ele é premiado. Eu já fiz na Prefeitura de Santana de Parnaíba e foi um sucesso. Então o senhor sabe o valor dele. Quanto vai Sei, custar? Ele vai custar em torno de 6, 6 bilhões, é, 4 bilhões e meio por ano. Esse é o recurso utilizado, então. Agora, na sua proposta de desenvolvimento econômico, o senhor afirma que inovação é fazer mais com menos. Isso. O que, o que quer dizer exatamente com fazer com mais com menos neste tema? Neste tema, depende do tempo em que vivemos. Nós estamos vivendo, Alessio, assim, um pós-guerra. São Paulo, nós crescemos ouvindo falar da fome no Nordeste. São Paulo tem 6 milhões de pessoas passando fome. 3 milhões de desempregados e 40 mil morando nas ruas. É um dado gravíssimo. O governo não pode virar as costas para essas pessoas. Nós temos, num período pós-guerra, pós-Covid, similar ou pior que a guerra, nós temos que resgatar a dignidade dessas pessoas, levá-las todas para a linha da dignidade. São Paulo tem dinheiro para isso e eu vou fazer. O que, que o senhor faria diferente daquilo que o governo já faz? Olha, eu não aumentaria imposto da comida e dos remédios na crise. Eu faria o maior lançamento de crédito. Olha, São Paulo tem... 10 milhões de empreendedores. O senhor não aumentaria imposto, mas o senhor cortaria imposto? Eu co estimularia na construção civil. São Paulo aumentou o imposto na crise da, dos insumos da construção civil, de medicamentos e até de alimentos. Isso é um, isso é um contrassenso, com excesso de arrecadação. Eu não, não consigo entender esse modelo econômico. E fui crítico, muito crítico a respeito disso. Outro ponto bastante interessante é o estímulo à economia de São Paulo. Nós fechamos, restringimos tudo com um bom sentido, salvar vidas. Mas essa energia, essa capacidade de restringir não foi a mesma para estimular. E eu, como governador, eu quero estimular a economia de São Paulo. Como? Por meio das nossas instituições financeiras. A... Desenvolve SP e o Banco do Povo. São Paulo passa com cofre cheio de 54 bilhões e não empresta nada para os empreendedores que quebraram, para você que teve dificuldade, que teve que demitir, que, que teve todas as suas dívidas, que quase quebrou ou quebrou. Então, Eu vou fazer eu... o maior, maior sistema de crédito para São Paulo voltado aos empreendedores. Mas o senhor vai cortar impostos, correto? 
Não, eu vou usar, cortar impostos, nós vamos fazer o empréstimo por meio do Banco do Povo com esse superávit que está aí. Ah, e, entende? Nós temos um, um regime hoje de gestão superavitária mês a mês. Tem um outro ponto bastante importante de ser falado, que é a alteração do mercado. O mercado, por meio do, da internet, acabou com a sua negação. Você compra um iFood, já paga imposto na nota. Tudo. Então, a arrecadação do Estado só subiu. A carne dobrou o preço. O consumo diminuiu a metade, mas a arrecadação do Estado é a mesma. Entende? Então, o que, que a gente precisa fazer? Investir. Queremos gerar emprego, renda, transformação social? Investir na frente de trabalho para recuperar, a, combater a miséria. Segundo, investir nos empreendedores e empreendedoras. E eu tenho um modelo específico para as mulheres. Mulheres que são a rimo de família, mulheres que têm os seus negócios para gerar crédito, para que você tenha capital de giro para fazer o seu negócio. E o terceiro passo é o, a, o primeiro emprego. Eu quero iniciar o governo com 100 mil vagas de estágios. O e, e, o, o jovem, e como, o senhor, e como o, o senhor pretende combater a fome? Já que o senhor citou várias vezes então, essa a fome, questão. Esse é só é um, com o trabalho? Porque esse, nós, temos, nós temos aqui na capital mais de 31 mil pessoas, dados oficiais, do censo da prefeitura, e quase 5 mil de crianças, quase 5 mil crianças na rua, nas ruas. Como é que o senhor pretende ajudar? Um mutirão imediato de cadastramento de todas essas famílias e um processo selecionado. Aluguel social origem, qual é o problema, para que a gente tire, retirar essas famílias das ruas o mais rápido possível, para resgatar a dignidade delas, reinseri-las com a frente de trabalho, para que tenha, para que o pai, a mãe de família possa ter o salário para cuidar da sua família e assim por diante e ajustando políticas públicas com ação efetiva, não virar as costas para essa situação essa... que é indignante. Agora, essa população gosta de chave na porta. Quantas casas o senhor pretende construir durante o seu mandato? Nós faremos o maior, maior modelo. Eu não vou falar número de habitações, mas eu vou revolucionar o mercado da construção civil por meio da Secretaria de Habitação. Nós vamos usar o CDHU, nós vamos usar o convênio, vamos ter uma boa interlocução com o governo federal, com a linha de crédito verde e amarelo, vamos usar o Casa Paulista, essa nova casa que tem um bilhão de reais Parado, parado. O governo do estado de São Paulo não conseguiu lançar mão desse projeto, que é tão importante que pega as obras já iniciadas, entra com até 60 mil reais e já faz a conexão do cidadão paulista mutuário diretamente ou com a instituição financeira ou com o empreendedor. Para retomar a economia de São Paulo é frente de trabalho para combater a miséria, oportunidade de 100 mil bolsas de estágio para para jovem do ensino médio universitário, investir no empreendedorismo dos 10 milhões de empreendedores de São Paulo e ativar a construção civil. Isso nós precisamos fazer em caráter imediato e de prioridade em São Paulo. Obras paradas. O, senhor, sabe, citou, o senhor citou... A... E, e sabe, Wallace, Sim, eu não. nasci na Coab de Carapicuíba. Eu sei a importância do que tem um sistema de habitação para a vida de uma família. Meu pai casou num ano com a minha mãe e no outro ano comprou um apartamento da Coab onde eu nasci. E a partir dali eles construíram as nossas vidas. Então eu sei a importância de um sistema de habitação tem para a família paulista. 
O senhor citou a, a questão das obras. O que, que o senhor pretende fazer com, a, a, com esse canteiro de obras paradas que a gente tem no Estado? Isso denuncia a falta de gestão pública. Eu criei um método de gestão baseado no modelo científico, PDCA, que é para ter o hábito da produtividade, eficiência, profissionalismo na gestão pública, de modo que nós vamos fazer as rescisões contratuais necessárias e relançar as licitações o mais rápido possível. Ou, se não, multar, verificar e continuar com essas obras. Eu tenho um modelo de gestão que foi sucesso para o Brasil, foi premiado várias vezes. Então, a gente vai aplicar isso no governo do Estado. O governo do Estado falta boa gestão, prioridade de ações para que a gente entregue resultado. Candidato, vamos falar de segurança pública? No seu programa de governo para a segurança pública de São Paulo, o senhor disse que vai criar um cinturão de segurança nas divisas de Estado, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas o Estado de São Paulo não faz divisa com Goiás. Além disso, como se cria um cinturão de segurança nas divisas com o Estado? Como isso funcionaria? E por quais motivos há necessidade desse cinturão de segurança? Olha, Wallace, se isso está no meu plano de governo, houve um erro de digitação, mas que eu assumo como responsabilidade minha. De geografia, Sabe, talvez. É, né? Não, de digitação nesse caso, porque é muito claro. Não é, não é de geografia, porque nós temos pessoas altamente capacitadas, mas a responsabilidade de revisão era minha. Toda a responsabilidade é minha. O que, que a gente precisa fazer? O cinturão se diz respeito de empregar o que tem de melhor de tecnologia no mundo, tem em São Paulo, que é o sistema Detecta. E que o Estado de São Paulo não investiu em tecnologia para implantar, sobretudo nas divisas de Estado e também em todas as regiões metropolitanas de São Paulo. Pega o caso de Campinas, olha o tanto de homicídios no primeiro semestre, pega a faixa, de Gaza, o, a faixa de Gaza, o Vale do Paraíba, mais de um homicídio por dia em 39 cidades, 2 milhões e meio de habitantes. Veja bem, então a gente precisa empregar tecnologia, mas segurança pública não é só tecnologia, é valorização dos policiais e contratação, que o déficit das polícias nunca foi tão grande. Faltam homens na polícia militar, na civil, na técnica científica e a estruturação dessas polícias. E outro aspecto, muito rápido, estou falando rápido, aqui para dar tempo. Muito importante são as 240 guardas municipais do Estado de São Paulo, que sem as quais é impossível empregar segurança no Estado hoje. Então, se as cidades estão, e os prefeitos estão pagando esses guardas, eu vou investir. Viatura, treinamento, armamento, investimento nas delegacia. guardas municipais. Delegacia, como é que vai ser a gestão? Delegacia, por exemplo, com, é, um combate total ao feminicídio, nós precisamos aplicar... Estou dizendo em relação é, a aberturas, porque nós temos ó, muitas nós delegacias temos... em São Paulo que fecham, fecham não, ficam semi-abertas. Sem plantão, não tem 24 do, horas. Do, Eu vou te dar um exemplo nesse sentido. Guarulhos só tem uma, 1 milhão e 550 mil habitantes e um plantão só. É um absurdo isso, é o sucateamento da Polícia Civil do Estado. 138 delegacias da mulher, 11 que tem plantão 24 horas. Então isso não pode. Você vai reabrir todos? Vai contratar não, não, mais policiais? Vamos... Pra, porque o governo alega que não Tô... tem policiais suficientes Tô... e que essas regiões... É, aliás, ele, 
Desculpe, o, ele, eu, o, o governo o Alex... disse que essas regiões não têm necessidade o, de, de ter delegacia porque o crime é pequeno. Wallace, estou te cortando porque o tempo está acabando. Ah. O que, que acontece? Diagnóstico rápido, do verificar por que, que os concursos públicos não estão tendo sucesso, majorar salários para chamar, atrair, diagnóstico de onde tem a maior localidade de crimes, implantação imediata. E para as mulheres eu quero uma novidade, eu vou comprar tornozeleira eletrônica. Porque nos mandatos de proteção, nós vamos estimular a lei para que entre, para a gente colocar em quem agride mulher tornozeleira eletrônica, para o distanciamento e acompanhamento desses homens. Muito bem. Vamos falar de saúde, enquanto nós temos um tempinho? O senhor disse reformular o sistema CROSS para a regulação dos serviços de saúde. O que, que seria diferente em relação ao sistema conectar, cross? Que, que... Conectar os 120 hospitais num centro de controle de indicadores do lado do meu gabinete no governo do estado de São Paulo, como eu fiz na prefeitura de Santana de Parnaíba e é um case de sucesso para o Brasil. Todos os hospitais, saber a demanda de cada leito, de cada região, de cada região metropolitana de São Paulo, acompanhar as filas de cirurgias e eliminá-las, o estoque de medicamentos para que nunca mais faltem remédios em São Paulo, o diagnóstico e a resolutividade de cada exame, o, o, o pré-operatório e o senhor vai pós. investir mais em saúde? E, e quanto? E investir de modo que a gente dá a solução e acabe com a fila em São Paulo. No meu governo, nós não vamos ter fila. E eu vou utilizar o que tem de melhor, da, o que sobrou de legado da pandemia, para acabar com a fila de consultas, telemedicina, e nós vamos aplicar isso, já apliquei enquanto, enquanto prefeito, vamos aplicar em todo o estado de São Paulo, reforçando e ajudando a atenção básica e, sobretudo, nas especialidades. Wallace. Muito bem, candidato. É, o nosso tempo está acabando, é, completando agora exatamente 20 minutos. Muito obrigado pela conversa. Olha, eu agradeço a Deus, agradeço a você, a Globo. Muito obrigado e agradeço a você de forma especial que nos assistiu. Meu nome é Elvis, peço seu voto número 12. Muito obrigado. Termina aqui a nossa entrevista. A íntegra dessa e de todas as conversas com os candidatos ao governo de São Paulo estão disponíveis no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Eu sou Alas Silara e me despeço por aqui. Até a próxima. Música